0: stampa di oggi martedì 28 luglio e oggi sono più cose perché ci sta sicuramente ancora quello che riguarda il governo la, lo stato di emergenza la task force o comunque i fondi del recovery bicamerale monocamerale ma poi ci sta tutto il tema che riguarda fontana e le eh, vicende legate alla sua questione in lombardia eh, abbiamo il tema dei migranti che sta diventando un eh, problema mh, consistente, mh, sta sulle pagine di tutti eh, i, i giornali. Migranti inviati militari al Corriere della Sera, migranti così l'Italia e Malta li abbandonano ai libici, la Repubblica, l'esercito per fermare i migranti, la stampa, insomma eh, ci sono un po' di, di temi. Poi ci sta il processo a Marco Cappato e, Wina, e Mina Welby che ha portato alla soluzione, è una soluzione. Eh, che sicuramente lascia il segno soprattutto su questo tema e che mette in evidenza purtroppo il fatto che il Parlamento nonostante la Corte Costituzionale sia già intervenuta non ha fatto assolutamente nulla su questo insomma ci sono tante cose Salvini che fa il negazionista al Senato vedremo, vedremo tutto quanto partiamo però dal Governo e iniziamo dal Corriere della Sera pagina 8 eh, che la mette così la maggioranza litiga sulle commissioni è il cubo di Rubik ed è Giuseppe Alberto Facci che eh, scrive alle 21 uno dei partecipanti all'ennesimo vertice di maggioranza sul sul rinnovo delle commissioni parlamentari permanenti ammette sconsolato trattativa in alto mare vertice riaggiornato alle 11 di domani oggi per chi legge dice il Corriere Sera qui è come il cubo di Rubik Mai immagine fu così azzeccata perché non si gioca solo per individuare i presidenti delle commissioni permanenti ma la partita riguarda la bicamerale o le nuovissime commissioni monocamerali che potrebbero costituire, si potrebbero costituire per gestire i fondi del recovery fund. Il nome più gettonato è quello di Renato Brunetta ma l'idea non fa impazzire il movimento di Beppe Grillo. Poi lo vedremo questo perché c'è subito dopo, sul taglio basso, un'intervista al mio amico Brunetta, che però diciamo, è un po' spudorato nelle sue cose, Paola Di Caro, questo è il titolo, Brunetta, bicamerale subito, io alla Presidenza ci sono, il deputato di Forza Italia dice uno strumento per ricostruire eh, il Paese. E, e Tra l'altro, dice la Di Caro, si parla di lei come Presidente, e dice Brunetta, intanto bisogna avere la volontà di farla la Commissione, poi ci sono tanti esponenti capaci nell'opposizione, io sono tra loro, ma il nodo è sostanziale perché tutto si tiene, il voto sullo scostamento di bilancio che noi siamo disponibili a dare se il Governo ci dà risposta alle nostre richieste a partire da quella concreta di un semestre fiscale bianco, quello per la proroga dello Stato di emergenza, anche qui ci vogliono spiegare per fare che cosa dobbiamo continuare ad accettare tutto a scatola chiusa e soprattutto il piano per il futuro. Ecco, diciamo la verità, Brunetta non dice, mi sembrava strano, ci sono, dice ovviamente ci sono tanti esponenti e quindi anche lui ma vi segnalo invece sulla pagina 9 del Corriere della Sera un'intervista a Carlo Bonomi eh, che vedremo eh, subito dopo eh, adesso continuiamo con eh, il governo, Repubblica, pagina 4 eh, il Sì di Forza Italia allo scostamento, Fondi UE, Conte Vara alla cabina di regia domani in Senato maggioranza più ampia sull'intervento da 25 miliardi che è lo scostamento. Nel taglio basso c'è un'intervista a Boccia, che è il Ministro degli Affari Regionali, nel nostro piano, fisco agevolato e grandi opere, rilanciare il Sud è prioritario. Arriveremo al mezzogiorno, perché oggi ne faremo un capitolo, perché ci sono più cose su questo. E, se prendiamo la stampa, ci si occupa della situazione del governo a pagina 8 e conta in aula sullo stato di emergenza e lo scostamento di bilancio è sul filo, settimana di votazioni chiave, giovedì il Senato decide su Salvini a processo, Renzi è ago della bilancia e prende tempo questo è Alessandro Di Matteo sulla stampa Eh, anche qui c'è un'intervista a Brunetta nel taglio basso che eh, viene sempre fatta da Alessandro Di Matteo noi non siamo la stampella del governo ma qui si tratta di salvare il paese eh, vediamo i giornali diciamo più lontani dal governo allora il giornale intanto segnala a pagina 6 Conte e i paletti del PD basta con i superpoteri oggi il premier alle camere sulla, prer- sulla proroga i dem sono scettici persino sul limite del 31 eh, ottobre, poi se volete c'è qui anche lo scontro sulle presidenze di commissione, Pasquale Napolitano che ce ne parla, Fassino vuole gli esteri, ma c'è il vedo del Movimento 5 stelle, la soluzione è rinviare tutto a settembre, c'è chi spinge per congelare tutto, anche il, rispa- il rimpasto a dopo le regionali, ma poi andiamo a vedere le pagine 8 e 9, buio su chi gestisce i fondi dell'Unione Europea e scontro della maggioranza, PD ancora in pressing sul MES, Suggestione azzurra sul Recovery Fund, un fondo sovrano gestito da Cassa Depositi e Prestiti e Fabrizio De Feo che ci parla di questo sul giornale a pagina 8. E poi a pagina 9 eh, c'è il retroscena di Pier Francesco Borgia, aver senso di responsabilità non è un soccorso al governo, Berlusconi spegne le voci di un cambiamento nella maggioranza, il nostro orizzonte è il centrodestra. Eh, Vediamo, c'è anche il tempo... Eh, che a pagina 3 la mette così Eh, stavolta Conte può cadere numeri risicati domani in Senato per lo scostamento di bilancio servono 160 voti favorevoli senza i voti dice il centrodestra la maggioranza è a rischio basta qualche onorevole con la febbre per mandarli a gambe all'aria e poi nel taglio basso, questo era Dino, eh, Dario Martini e nel taglio, nel taglio basso Angelo De Mattia che dice la comica melina del governo per non spaccarsi sul messere l'esecutivo scelga se chiedere l'annullamento di tutte le condizionalità o se eh, rinunciarvi, questo è il eh, tempo, eh, a proposito di governo e dell'opposizione voglio segnalarvi sul foglio, in prima pagina c'è una lettera di Giorgia Meloni che ripropone sostanzialmente i punti che abbiamo visto qualche giorno fa nella sua intervista, le condizioni al governo, lavoro fisco, imprese, aiuto alle persone in difficoltà, i quattro paletti di Forza di Fratelli d'Italia per un accordo con eh, il governo. Bene, chiudiamo la partita eh, governo direttamente, ma invece eh, prendiamo, come vi avevo detto, eh, sul Corriere della Sera c'è un'intera pagina, la pagina 9, che è dedicata a un'intervista al Presidente Confindustria, Bonomi ed è Rita Quercè che gliela fa, il governo è fermo alla fase 1, subito una riforma del lavoro. Il presidente di Confindustria dice si vara uno scostamento da 25 miliardi per continuare a distribuire risorse eh, a pioggia. Quindi come vedete eh, Bonomi non, eh, non eh, molla la linea dura nei confronti del governo, Eh, dice che è un sistema da rivedere su 100 euro spesi per il lavoro l'Italia ne mette 98 per gli ammortizzatori e 2 per le politiche attive e per quanto riguarda la lotta all'evasione dice perché lo Stato sociale regga la prima cosa è perseguire una seria lotta all'evasione fiscale Eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera in questa intervista eh, a Bonomi eh, che Che peraltro eh, risponde, certo mi sarei aspettato di vedere già scritto il piano nazionale delle riforme, mentre il comitato interministeriale per gli affari europei, che dovrebbe redigerlo, comincia solo oggi a lavorare. Si continua a parlare dei fondi che arriveranno dall'Europa pensando che risolveranno tutti i problemi. E dice quel sé, non è così... Prima di tutto ricordiamo che le, a fondo perduto, che le risorse a fondo perduto ammontano a 80 miliardi quando l'Italia contribuisce con 55. Questo comporta un saldo netto a nostro favore di 25 miliardi, che sono tantissimi, sia chiaro. Poi ci sono i prestiti agevolati che, potrebbero, porterebbero a casa, eh, che porteranno a casa in funzione dei progetti che sapremo presentare. E qui l'esperienza ci dice che l'Italia non è stata in grado, già in passato, di spendere quanto ci veniva accordato. D'ora in poi, non potremo confondere l'Europa con task force e stati generali, bisogna agire, questo è il sollecito di Bonomi, ma a proposito di che cosa e come bisogna agire vi segnalo sul Sole 24 Ore a pagina 3 la posizione di Confindustria che dice a proposito del lavoro politiche attive per i disoccupati e cassa ordinaria per tutti i settori, Confindustria dice che per la riforma degli ammortizzatori proposta la reintroduzione dell'assegno di ricollocazione e una suddivisione più equilibrata dei costi di finanziamento della cassa integrazione tra le imprese e, e questo è un po' quello che eh, Giorgio Pogliotti ci dice Sole sul, 24 ore, sulle proposte, sul lavoro di eh, Confindustria ma a proposito diciamo, delle imprese e di, qual è il, di quale deve essere il ruolo dello Stato nelle imprese voglio prendervi l'editoriale di Claudio Cerasa sulla prima pagina del Foglio, Il titolo è cercasi riformismo, non asintomatico, uno Stato che si impossessa delle leve economiche e si ritrova di fronte a una scelta, cambiare tutto scommettendo sull'efficienza o ridurre la libertà e togliendo spazio all'iniziativa privata. Come superare vecchi dogmi scrivendo una nuova stagione. E tra l'altro, scrive Cerasa, la sfida dell'economia, dell'economia del futuro è una sfida al centro della quale vi sarà un'idea diversa relativamente al funzionamento del pubblico nel mondo del mercato aperto e il modello giusto da guardare più che quello dell'Alitalia spendere per salvare senza curarsi di come ristrutturare corrisponde a quello della Lufthansa nel cui capitale il governo tedesco è entrato ponendo come condizione la non trasferenza dello Stato nelle scelte manageriali ma è una sfida all'interno della quale vi sarà anche un tema diverso che ha a che fare con la cultura politica dei paesi che saranno chiamati a costruire un futuro seguendo i nuovi schemi dell'economia Perché uno Stato che si impossessa sempre di più delle leve economiche è uno Stato che si ritrova di fronte a una scelta. Cambiare se stesso senza cadere in una tentazione tipica dei regimi neoliberali, dove di solito a un aumento del ruolo dello Stato coincide un minore spazio per la decisione privata e le libertà individuali. Uno Stato che sceglie di reinventarsi facendosi guidare dal principio dell'efficienza, questa è la seconda opzione, e che mette la creazione di ricchezza sul piedistallo più alto rispetto alla semplice redistribuzione della ricchezza è uno stato capace di creare nuovi anticorpi contro il populismo uno stato che sceglie di reinventarsi facendosi guidare dal principio della clientela e che mette la redistribuzione della ricchezza su un piedistallo più alto rispetto alla creazione della ricchezza è uno stato destinato a creare le condizioni giuste per far rinascere dalle ceneri il cialtronismo nazionalista Scegliere da che parte stare non dovrebbe essere così difficile. Bellezze, è ora dello smart gov- gov- government. Eh, questo è Claudio Cerasa eh, sul foglio. Ma come vedete eh, e come avete visto, l'attenzione di tutti è un po' sul eh, mezzogiorno e su questo è in particolare il messaggero che dedica nella sua diciamo, nuova traiettoria molto attenta al mezzogiorno e anche molto aggressiva nei confronti del eh, nord pensate soltanto al titolo di apertura fontanamente ora di missioni cioè si espone proprio pesantemente il messaggero ma vi dicevo eh, nelle pagine 4 e 5 eh, titola così nel retroscena di alberto gentili conte il mezzogiorno priorità del recovery, f- del recovery fondi da 71 miliardi in su il Premier comincia a tracciare il profilo degli interventi. Oggi, prima riunione del CAE, il governo decide dialogo con le Camere ed è tramontata l'ipotesi della bicamerale. Eh, questa è eh, l'intenzione del governo. Eh, e se volete, poi, nella, nella pagina 5 eh, c'è eh, Luca Cifoni che invece. Eh, firma un articolo che è intitolato Meno tasse al Sud, il governo pronto al pressing con l'Unione Europea, il progetto allo studio è il taglio di 10 punti dei contributi sociali in tutto il mezzogiorno. La misura va concordata con la Commissione nell'ambito delle regole sugli aiuti di Stato. E c'è un'intervista nel taglio basso alla Vice Ministra Grillina Castelli che dice nel meridione fiscalità di vantaggio con le risorse in arrivo da Bruxelles e dice utilizzeremo i soldi dell'Europa per sostenere gli investimenti e dice ancora che vanno supportate quelle aree dove il PIL è più basso patto di stabilità da congelare per altri anni così il messaggero che però oltre alle notizie diciamo, di cronaca ha anche un commento su questo nella pagina 18 di Alberto Campi eh, che eh, tra l'altro diciamo, fa riferimento a ehm, a quello che sarebbe potuto accadere nel mezzogiorno, quello che si è fatto che non si è fatto e dice tra l'altro «la scommessa dei prossimi mesi e anni, per dirla con un gioco di parole, non è portare al sud i soldi dell'Europa per distribuirle a pioggia, ma portare il sud in Europa attraverso politiche di effettiva modernizzazione dei suoi apparati produttivi e amministrativi e dunque del suo stesso tessuto sociale». Ne esce il problema appunto politico di come provare a conseguire un simile traguardo collettivo per certi versi storico. E qui entrano in gioco i presidenti di regione, i cosiddetti governatori. Anche nel mezzogiorno la loro visibilità e il loro ruolo politico sono andati crescendo negli ultimi anni. Se è vero che alcuni di loro durante la gestione della pandemia hanno dato l'impressione di volersi arrogare funzioni e competenze persino eccessive, è anche vero che proprio l'eccesso di esposizione ha fatto aumentare le attese rivolte loro dai cittadini e le responsabilità politiche e pubbliche connesse al ruolo, tra le quali si annovera anche questo punto, quello di far capire quali idee di sviluppo e crescita essi intendono perseguire grazie ai soldi che arriveranno dall'Europa. Finita l'emergenza vera e propria, siamo infatti in una fase nella quale chi guida politicamente una comunità regionale è richiesto non tanto di fare il fenomeno in televisione, quanto di assolvere con competenza e rigore i doveri connessi alla funzione di governo. Rispetto al rischio reale che ogni singolo territorio del Mezzogiorno vada nelle prossime settimane per conto suo, sulla base di richieste particolaristiche prive di una visione organica, ciò significa che forse sarebbe preferibile una collaborazione o alleanza strategica tra i governatori del Sud, della quale potrebbe scaturire, al di là delle diverse appartenenze ideologiche di partito, peraltro ormai assai labili o puramente formali, qui più che nel resto d'Italia, un progetto comune di sviluppo capace di integrare e armonizzare diversi programmi di investimento che si pensa di mettere in campo. Un simile coordinamento strategico tra i governatori delle diverse regioni meridionali sarebbe una novità salutare, un modo per far sentire unitariamente e con autorevolezza la voce di questa parte d'Italia storicamente abituata a lamentarsi o ad accontentarsi di prendere in cambio di voti. Al tempo stesso, esso non, non, non prefigurerebbe, come si può pensare, una sorta guerra del sud contro il nord, al fine di accaparrarsi più risorse possibili. Sarebbe piuttosto un modo per mettere a un punto appunto, una visione condivisa e di lungo periodo dello sviluppo del sud, rispettosa delle sue specificità, ma finalizzata anche a spendere bene, cioè senza sprechi o degenerazioni affaristiche, i soldi che adesso verranno destinati. Si riuscirà a, prendere anche, a perdere anche questa occasione? o stavolta prevarrà più che il senso di responsabilità la paura di un declino definitivo ed irreversibile? Questa è la domanda che si pone Campi sul messaggero a proposito del mezzogiorno e in linea con quello che leggevamo su altri giornali, cioè che Conte punta a spendere molti dei soldi del recovery per il mezzogiorno ma poi c'è anche il tema che anche questo diciamo è sotteso prima o poi bisogna arrivare a un render azione ma che è quello del mes e allora meritoriamente segnalo sulle pagine 28 e 29 del sole 24 ore due pagine destinate a come si potrebbe spendere il mes a pagina 28 c'è maurizio bartoloni che eh, Marzio Bartoloni che firma un articolo, occasione messa 32 miliardi per mettere in sicurezza il servizio sanitario nazionale e si parla di potenziare la rete ospedaliera, di far arrivare le cure a casa dei pazienti, le liste di attesa visite e ricoveri in, arretra- e ricoveri in arretrato e poi più assunzioni e stop all'imbuto formativo. E ancora, se volete ci sono eh, con Francesca Cerati invece nella pagina 29 altri punti, eh, che l'Italia sia ab della ricerca. Eh, il monitoraggio in rete per quanto riguarda la sanità digitale, per quanto riguarda gli ospedali via al parco tecnologico, sul piano pandemico mettere sotto controllo i focolai e qui sono tutte cifre che eh, eh, vengono accostate a queste possibilità di riforma, la biotech in prima linea e la lotta contro il Covid-19 e poi superare i tetti di spesa per quanto riguarda i farmaci e i dispositivi medici. Insomma, chi è interessato su come si potrebbero spendere questi 36 miliardi, il Sole24ore si fa carico di indicare 10 punti che distribuiscono eh, questi eh, 36 eh, miliardi. Eh, ma A proposito diciamo, di come dovrebbero essere spesi i soldi e in particolare in quale settore spendere i soldi, vi segnalo dal Corriere della Sera eh, un bel editoriale di Mauro Magatti, eh, che dice la qualità dell'investire per ricostruire il futuro e tra l'altro scrive per scalare la montagna delle macerie lasciate dal coronavirus risollevare l'economia e contrastare la diffusione della sofferenza sociale occorre cambiare passo per dirla con linguaggio adottare, eh, cons- consulenziale adottare eh, una diversa mentalità negli anni a venire la possibilità di creare prosperità dipenderà più che dalla stimolazione dei consumi dalla qualità degli investimenti non che i primi siano, eh, non siano importanti ma uno da soli non basteranno, due sono comunque difficili da incentivare di, eh, pen, dipendendo dalla fiducia che non c'è della distribuzione del reddito che è sempre un nodo politico delicato dal, profitto, de, dal profilo demografico che è rigido e tre hanno forti controindicazioni dato che il loro aumento a parità di condizioni innalza l'entropia vera origine di molti dei nostri problemi e poi va avanti nella sua esamina. Magatti che conclude il suo articolo così, all'interno di questa nuova cornice l'idea di investimento va però qualificata almeno da tre punti di vista, in primo luogo non c'è dubbio che occorrano risorse pubbliche senza le quali tutto diventa più difficile se non impossibile, ma attenzione che il ruolo delle risorse pubbliche non spiazzi il contributo ugualmente importante del mondo privato sia nella responsabilità degli imprenditori di scommettere sul futuro, sia sulla capa- nella capacità di mobilitare risparmi in Italia particolarmente cospigui in vista del raggiungimento di obiettivi di sviluppo territoriale. Ciò significa calibrare bene il rapporto tra la definizione di programmi e progetti, concezione I, con lo stimolo all'imprenditorialità e all'iniziativa diffusa, concezione bottom-up, Non si tratta eh, di contrapporre questi due poli, ma di renderli compatibili senza dimenticare nessuno dei due. Senza il primo oggi non si va da nessuna parte, senza il secondo non si arriverà a sprigionare quell'energia necessaria per l'azione di rilancio che pure si vuole promuovere. In secondo luogo, parlare di investimenti significa tornare ad allungare eh, l'orizzonte temporale della nostra vita individuale e collettiva. Non si può dare per scontata questa ridefinizione. Al fondo vi è il riconoscimento del legame che esiste tra le generazioni, (coughs) tema particolarmente ostico in Italia, dove l'accumulazione del debito pubblico, il blocco demografico, la fuga delle nuove generazioni, sono aspetti di quest'ultima sindrome di brevissimo periodo tra consumerismo, clientelismo e assistenzialismo, che è stata la versione provinciale con cui l'Italia ha per lo più interpretato l'epoca storica delle nostre spalle. Infine, parlare di investimento significa non cadere nell'errore di concentrarsi unicamente sulla dimensione infrastrutturale o strumentale. Certo che abbiamo bisogno di nuovi ponti, di una rete digitale più efficiente, di robot e intelligenza artificiale, ma tutto questo non servirà a nulla se non investiremo contemporaneamente nelle persone, nella loro formazione, nella loro intelligenza, nel loro senso civico. Il ritardo del nostro Paese riguardo tanto il piano infrastrutturale quanto, e forse ancora di più, quello umano. L'etimologia latina della parola investimento indica l'atto di mettere in possesso attraverso una veste ornamentale. Mi sembra una bella immagine, in fondo l'investimento altro non è che il vestito con cui ci immaginiamo di entrare nel futuro, l'idea di noi stessi e della società che vogliamo raggiungere. Ed è esattamente da qui che dobbiamo partire. Questo è eh, Magatti sul eh, Corriere della Sera a proposito degli investimenti e soprattutto la eh, qualità degli investimenti. Ma per capire... E così chiudiamo anche eh, questo capitolo della politica. Quali sono però i problemi che ha di fronte il governo e che cosa... Eh, diciamo, politicamente dobbiamo aspettarci, c'è cioè il punto consueto di Stefano Folli sulla Repubblica che si intitola il grande ingorgo del Parlamento e fa riferimento diciamo, a tutta una serie di provvedimenti che ehm, attendono le scelte che deve fare eh, il Governo. E tra l'altro dice Folli, lo scontro di potere è comprensibile e l'esito non è ancora scritto. I progetti economici da trasmettere all'Unione dovranno essere pronti per la metà di ottobre il che accresce il ruolo delle Camere, ma al tempo stesso crea un incrocio con il rebus del MES, enigma destinato ad essere risolto in un senso o nell'altro proprio in autunno. Ehm, Quindi dare la presidenza della Commissione a un esponente di Forza Italia come Brunetta è un'erma a doppio taglio. Da un lato avvicina il partito berlusconiano all'area di governo, dall'altro gli dà voce in capitolo sulla rotta da seguire e soprattutto rinforza la spinta filo MES presente in Parlamento e oggi, come oggi, distruttiva per la coalizione PD Movimento 5 Stelle. Altro tema è la riforma elettorale. Qui sembra chiaro che non si metterà in cantiere il proporzionale prima del voto regionale di settembre del referendum sui parlamentari. Significa che il non detto è ancora prevalente, fa comodo attribuire il rinvio ai voltafaccia di Renzi. In realtà i protagonisti sono troppo deboli per stringere accordi di ferro alla vigilia di elezioni da cui potrebbe venire qualche sorpresa. Colpisce ad esempio che il PD sia sempre fermo intorno al 20%, mentre in apparenza 5 Stelle traggono qualche beneficio dalla popolarità di Conte, sfruttata con astuzia. Peraltro l'estate si rivela complicata anche per l'opposizione, qui avviene il contrario rispetto alla maggioranza. Un travaso costante dei consensi tra Salvini e Giorgia Meloni, con Berlusconi saldo sullo zoccolo del 7%. Se tra PD e 5 Stelle sembra essersi stabilito un equilibrio non soddisfacente per il partito di Zingaretti, a destra è evidente che la Lega non riesce a risalire la china e cede terreno a Fratelli d'Italia. La questione dei migranti non mobilita più come due anni fa e, siccome piove sul bagnato, ecco che il caso Lombardia potrebbe essere la causa del declino leghista, bensì il suo effetto. Il salvinismo sempre più fenomeno estremista, senza capacità di evolvere. E questo è... Stefano Folli, che chiude parlando della questione lombarda e che allora affrontiamo subito perché qui tutti i giornali dedicano pagine e pagine. Ieri c'è stato l'intervento del governatore Fontana in Consiglio regionale, ce lo dice Giampiero Rossi sul Corriere della Sera, Fontana contrattacca, c'è chi vuole destabilizzare, io non mi arrendo. Il governatore in aula risponde all'opposizione che chiede le dimissioni, sono qui soprattutto per voltare pagina, certamente vado avanti. E poi c'è un'intervista alla eh, consigliera Baffi che è di Italia Viva, la consigliera Renziana gioca da sola, sfiducia, dico no a processi sommari, Baffi si dissocia dal resto della minoranza, siamo garantisti e tra l'altro dice la Baffi, da tempo sollecito il varo della commissione d'inchiesta perché si tratta di studiare cosa eh, è accaduto e e dice tra l'altro... Eh, la baffio, grande fiducia nella magistratura, credo che tutti gli aspetti giudiziari vadano affrontati e chiariti in quella sede, questa vicenda non può essere utilizzata per fare un processo sommario su una stagione complessa come quella dell'emergenza sanitaria in Lombardia, ritengo che la posizione degli altri gruppi di opposizione sia il frutto di un'elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed, es- ed esaustiva. Un'analisi seria e le conseguenti valutazioni politiche su un'emergenza che è tuttora in corso potremo farla solo quando avremo tutti gli elementi utili e poi vorrei sottolineare che non mi ris- Risulta, se è stata presentata alcuna mozione, io sono rimasta coerente agli altri gli altri. Meno. Beh, mi sembra una posizione eh, direi mh, eh, saggia, eh, quella della consigliera eh, Baffi. Ma poi, se volete, Luigi Ferrarella, pagina 5, che si è sempre occupato dall'inizio di questa vicenda: dei tormenti della Lombardia, eh, firma eh, un articolo e comincia in prima pagina. La sanzione dell'ANAC quando non dichiarò il suo patrimonio senza omissione sarebbe emersa la, la somma scudata e fa riferimento che l'atto presentato nel 2016 era relativo all'anno precedente e fu multato 1000 euro. Ehm, per quanto riguarda le, diciamo, la vicenda giudiziaria. Eh, Ferrarella sintetizza così un, il primo punto è l'inchiesta tv sul caso dei camici che parte quindi da Report poi le prime mosse della procura e poi c'è stata la linea del governatore che eh, eh, ha detto che solo il 12 l'ha saputo anche se qualcuno dice l'ha saputo il 10 e poi anche Fontana tra gli indagati che è l'ultimo pezzo della vicenda ma vedremo che cosa succede se volete capire cosa, come la mette eh, Repubblica eh, Repubblica ne parla a pagina 7 Fontana c'è cioè, scusate ne parla a pagina 6 e 7, a pagina 6 c'è l'articolo di Luca De Vito, inchiesta Camici, il manager della sanità, smentisce la versione del governatore e invece a pagina 7 c'è un'intervista eh, a tutta pagina del vice direttore di Repubblica Francesco Bei al governatore Fontana che dice non mi dimetto, ho agito in emergenza e la regione non ha pagato e dice tra l'altro Fontana vedi in atto un tentativo di ricentralizzare le competenze dello Stato, sarebbe un grosso errore e poi ancora dice «i miei hanno sempre pagato tutte le tasse e mia madre era una super fifona, non so perché portassero fuori i loro risparmi». E anche qui diciamo. Ehm, accade qualcosa a sua insaputa. Però benissimo, questa è la eh, Repubblica, la stampa anche dedica molto spazio, due pagine, la pagina 6 e 7, a pagina 6 eh, «Fontana non molle attacca, non tollero dubbi su di me», Invece a pagina 7 c'è il retroscena di Monica Serra che ci dice che al setaccio ci sono i conti esteri del governatore, ora la procura vuole ricostruirne l'origine, faro sul 2015 quando il capitale è stato scudato, gli inquirenti vogliono verificare se in quel momento è stato dichiarato il falso. E se volete nel taglio basso c'è una intervista a Flavio Tosi, che è l'ex sindaco di Verona, ehm, che dice che... Conti alle Bahamas, doveva evitare vicenda sconcertante, Attilio ha fatto un errore. Alberto Mattioli eh, intervista eh, Tosi. Vediamo però qual è la posizione ovviamente, dei giornali invece più vicini al governatore Fontana. Allora eh, abbiamo la pagina 4 e 5 del giornale. Il difensore ha incontrato i PM, non ci fu danno alla regione. L'avvocato pensa, dice, reati fumosi, faremo una memoria, la fornitura di camici incompleta, colpa del cognato». Eh, questa è eh, Cristina Bassi che da Milano parla dell'inchiesta eh, poi si parla della riunione al Consiglio regionale la figuraccia dell'opposizione la sinistra all'attacco per dei pezzi Italia Viva niente processi sommari questo l'abbiamo visto anche con l'intervista alla Bassi e poi la giornata è invece la rubrica di eh, Giannino della, Fattina, della Frattina Eh, eh, a pagina 5 l'orgoglio di Fontana in aula basta non tollero dubbi e eh, questo è un po' come come la mette il giornale ma ci sono giornali eh, che sono anche più vicini alla Lega per esempio prendiamo eh, il tempo a pagina 6 che la mette così la sinistra Forcaiola ci ricasca PD e Movimento 5 Stelle chiedono la dimissione di Fontana, dimenticando tutti i politici accusati messi da parte e poi assolti. Sono, è, è, è Carlo Antonio Solimene che scrive «Solo pochi giorni fa l'archiviazione dell'ex sindaco di Parma Vignali, con Pizzarotti che vinse le elezioni successive al grido di eh, onestà». Così il tempo, ma il giornale più vicino alla Lega è sicuramente libero, che infatti titola in prima pagina «Fontana accusato perché è ricco, paradosso all'italiano» e se poi volete andate nelle pagine successive, le pagine 2 eh, e 3, eh, Lombardia assediata, Alessandro Gonzato a pagina 2, governatore al, al contrattacco, 50.000 camici costati zero, e, eh, eh, e invece a pagina 3, se sei onesto ti tirano le pietre, Fontana finisce sotto accusa perché è ricco, scrive Piero Senaldi. Pietro Senaldi, il numero uno del Pirellone non ha arrecato danni ma benefici, l'obiettivo è il suo posto e lo attaccano pure in assenza di reati. Questa è l'impostazione che dà eh, Libero. Ma per chiudere voglio darvi invece eh, l'impostazione che dà eh, Il Messaggero, che come vi dico e vi dicevo è ormai molto aggressivo nei confronti del nord, in particolare della Lombardia, Fontana mente ora dimissioni alla prima pagina del Messaggero e poi nelle pagine 2-3 Fontana in aula non sapevo, ma il suo manager lo smentisce, la difesa davanti ai consiglieri, la ricostruzione però non convince, troppe domande restano senza risposta. Nessun chiarimento su perché la regione non chiese i danni all'azienda del cognato, né sui motivi del bonifico. E poi, se volete, a proposito dell'inchiesta, vi è vi è scusate stavo cercando la firma, ah sì Valentina Errante che firma l'articolo che vi ho letto prima e poi c'è sull'inchiesta il pasticcio della fornitura senza gara, i PM ascoltano i tecnici della regione, l'interruzione della consegna dei capi mette in dubbio la necessità della procedura d'urgenza. Pagina 3, Attilio, la figuraccia Lombarda e le dimissioni da dare subito e qui c'è una firma qualificata di prima linea del messaggero che è Mario Aiello eh, che scrive tra l'inefficienza e spinte egoistiche ecco il disastro del sistema pirellone al di là delle inchieste giudiziarie si tratta di un fallimento politico serve discontinuità e ad adiuvandum si mette nel taglio basso eh, una, colloquio con, credo, eh, che sia un colloquio con Stefano Buffagni del Movimento 5 Stelle ha mentito ora deve lasciare l'offensiva di Grillini e PD Pronta la mozione di sfiducia, no, la ricostruzione del documento presentato dalle opposizioni esclusa Italia Viva al eh, Consiglio regionale. Questo sul Messaggero. Ma chiuderei con il eh, foglio che a pagina 3 eh, pubblica due articoli interessanti. Il primo è di Valerio Valentini che eh, insinua. Il primo a pensare che con Fontana ci sia un problema è Salvini. Dice a sentire chi gli sta vicino lui avrebbe già deciso e non da oggi che così le cose in regione non vanno mica bene. Se non fosse che però per paradossale Cappaia Proprio ora che a Tilio Fontana viene meno, viene meno la terra sotto i piedi, Matteo Salvini tentenna perché a Gira adesso apparrebbe un po' un'implicita ammissione di colpa. Questo è quello che dice Valentini. Mentre invece Carmelo Caruso eh, fa, ha un colloquio con l'ex governatore del Piemonte, Cota, che dice le mie butande molto meno del caso Fontana e dice, eh, rivolta a Salvini, eh, mi ha lasciato massacrare, garantista lui, ma mi faccia il piacere, e questo è quello che ci dice eh, il foglio. A pagina 3, ma non è solo eh, la Lega che ha problemi, ce li ha anche eh, Rocco Casalino. Per dovere di cronaca, vi leggo il titolo dell'articolo sulla Repubblica a pagina 8: eh, Che scusate, è un'intervista all'ex compagno di Casalino che è Alvarez, Tare Alvarez. Ho perso tutto sul petrolio, Rocco non sapeva, ora con lui è finita. E questo ci addolora, speriamo che eh, le cose si rimarginino perché noi siamo sempre per gli affetti stabili. Ma a parte le battute, il broker mi invitava ogni giorno a puntare sul rialzo del barile. I movimenti sono stati di 90.000 euro, ho usato risparmi miei e i soldi di un prestito. E poi dice, sono caduto in depressione e in questi giorni con il mio fidanzato ci sono stati solo litigi, ma eravamo già in crisi, andrò via dall'Italia. E vabbè, eh, dovremo, cercheremo di dare anche un'assistenza spirituale a Casalino, che probabilmente eh, ne avrà eh, bisogno, o al compagno di Casalino, vedremo, insomma. A proposito però di eh, questioni che riguardano vicende giudiziarie, devo prendere dal riformista oggi un impeccabile editoriale di Sanzonetti, eh, il titolo della prima pagina è Garantismo a Dondolo e questa è la vera questione morale Fontana, Casalino, Marini e scrive Sansonetti. Salvini un anno fa corse a Perugia per tenere un comizio contro Catiuscia Marini PD, presidente della regione che ha avuto un avviso di garanzia per concorso in abuso d'ufficio gridò, cacciatela oggi l'avviso di garanzia è per Attilio Fontana Lega, presidente della Lombardia e Salvini parla di giustizia e orologeria già, e per Marini cosa fu? Travaglio e i 5 Stelle riducono a notizia piccola piccola il fatto che il compagno di Rocco Casalino giocava in borsa in modo forsennato. Se avessero saputo, quando Renzi era a Palazzo Chigi, o persino oggi, che sua moglie giocava in borsa a manetta, che putiferi avrebbero fatto? Lo fecero per molto meno per quella storia di De Benedetti e le banche popolari, roba vecchia, dimenticata. Tutti i partiti ormai fanno così, forcaioli o garantisti, a chiamata. Definiamoli forcaioli garantisti. È questa la vera questione morale, calpestano ogni principio, ogni idea, ogni bandiera, considerano i valori carta straccia, buona per imbecilli, corrompono in questo modo la politica e corrompono profondamente l'opinione pubblica, la strapazzano, la spingono a involgarirsi, a trasformarsi in una curva da stadio in una bettola. La vera emergenza morale è questa, la corruzione in confronto è un giochino da educande. È molto molto vero questo editoriale di Sanzonetti a proposito del garantismo a, a, a corrente alternata ma eh, c'è un tema anche che viene mh, no, non ha molto spazio però invece è un tema importante che è quello della separazione delle carriere è iniziato il dibattito in Parlamento tra l'altro ieri sera c'è stato un bel convegno delle Camere Penali in collaborazione con Radio Radicale e, e c'è da notizia il tempo, alla Camera la separazione delle carriere è partito ieri alla Camera l'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri il testo che incide sul titolo quinto della Costituzione prevede l'istituzione di due distinti organi di autogoverno dalla magistratura, una per quella regriente e una per quella giudicante la modifica della composizione dei membri elettivi del 2CSM destinati a sostituire quello unitario attuale passando dalla prevalenza numerica della componente tocanta corrispondente ai due terzi della sua parificazione rispetto a quella eh, politica di nomina politica e poi dice che la legge ordinaria dovrà stabilire i criteri di scelta dei magistrati costituenti la componente toccata eccetera eccetera insomma quello che abbiamo sentito ieri di questo parla anche eh, il riformista eh, e lo fa eh, a, pagina, eh, 6, ehm, a pagina 6 a pagina 6 eh, separazione delle carriere alla Camera silenzio dei 5 Stelle è Giulio Seminara che eh, scrive sul, sul eh, riformista dicendo riportando anche la posizione del Presidente delle Camere Penali Cagliazza, Gian Domenico Cagliazza che dice siamo soddisfatti ma non basta a proposito di giustizia vi segnalo sulla pagina 7 del riformista una lettera che il viceministro Orlando ha mandato a eh, tutti i i partiti riscriviamo tutti insieme da zero una riforma del CSM necessari interventi idonei ad assicurare elementari prerequisiti di imparzialità e terzietà dell'organo disciplinare della magistratura che l'attuale assetto delle sue articolazioni interne rende difficili e questa è la lettera mandata da Orlando, da Verini e da non mi ricordo chi altro eh, piccolo particolare che però c'è una riforma che eh, dovrebbe essere arrivata a, a momenti da parte del Ministro della Giustizia, eh, che ne facciamo? Boh, Va bene, eh, chiudiamo qui anche con questo aspetto. L'altro tema, come vi dicevo, rilevante della giornata di oggi è quello dell'immigrazione, con i problemi che ci sono stati in particolare... Eh, nel, in Sicilia e allora vediamo subito sul Corriere della Sera nelle pagine 2 e 3 due fughe di massa in 24 ore il governo invia l'esercito a decine, quasi tutti ripresi scappano dai centri di accoglienza di Gela e porta Empedocle l'hotspot spot di Lampedusa rischia il collasso e eh, mh, questo è quello che dice eh, Fulvio Friano mentre Francesco Verderami fa eh, firma un retroscena eh, su Corriere Sera che dice Di Maio tira in ballo Conte, deve occuparsi della crisi o scopre il fianco a Salvini. Eh, e poi c'è eh, da segnalare la, sida, la sindaca di eh, Porto Empedocle che è la, la grillina, una grillina che dice: Mi chiamano Cassandra, ci hanno lasciato soli. Se poi volete, Fiorenza Sarzanini eh, ha un eh, colloquio con il ministro dell'Interno. Eh, La Morgese nella pagina 3 del Corriere della Sera che dice, eh, essendo andata nel paese in Tunisia, il crollo dell'economia qui ci riguarda, 100 militari eh, mandati anche a Gorizia per presidiare la la frontiera terrestre, sì perché se è vero che c'è un problema. Sul fronte della Tunisia, infatti dice pericolo sanitario, dobbiamo fermare i flussi dalla Tunisia, la Morgese in arrivo, la nave da mille posti per la quarantena, in Tunisia assistiamo a una crisi economica senza precedenti che riguarda anche l'Italia per i flussi eccezionali di migranti, ma c'è anche il problema del, ehm, diciamo, della, dei confini di terra, perché anche lì eh, ovviamente ehm, si è aperto un fronte, anche la Repubblica dedica le pagine successive alla prima a questo, Fuga dai centri di accoglienza in Sicilia arriva l'Esercito ehm, ed è, ehm, ehm, ed è eh, Alessandra Ziniti che scrive sia sulla pagina 2 che sulla pagina 3. E nella pagina 3 c'è il patto tacito tra Roma e la Valletta, ecco come l'Italia e Malta ignorano gli SOS dei migranti e li lasciano in mani libiche. Gommoni alla deriva, abbandonati in mare, richieste di soccorso inascoltate, il racconto dei rispengimenti mascherati... E nel taglio basso c'è una intervista al presidente di medi Sans Frontières eh, International che è eh, Cristou eh, e che dice la crisi precipiterà solo in Libia, ci sono 650.000 rifugiati. Questo sulla eh, Repubblica. Sulla stampa, eh, oltre alle notizie che anche qui troviamo nelle pagine, due, due, nelle pagine successive alla prima, Eh, con la fuga dei centri di accoglienza, quello che abbiamo già visto, con la Morgese a Tunisi, Gommoni e Radar per chiudere la rotta, ma poi c'è Domenico Quirico che invece eh, scrive un articolo che comincia in prima pagina eh, denominato il il caso «Miseria, corruzione tentazioni jihadiste, il naufragio della democrazia tunisina». Nel 2011 il paese aprì la stagione delle primavere arabe, oggi ora i giovani vogliono fuggire da un luogo che ha frantumato le speranze e qui si ricostruisce qual è lo stato dell'arte in Tunisia che è stata sicuramente una delle prime apripiste delle cosiddette primavere arabe. Come volete che la metto nei giornali della destra? Beh ovviamente ci eh, sguazzano e il giornale in prima pagina pubblica è eh, titola così sbarcano in Italia con e barboncino in effetti c'è una foto che viene messa in prima pagina sul giornale di una donna tunisina sbarcata ieri con il cane eh, come adesso francamente eh, diciamo, no, non mi sembra rilevante obiettivamente comunque il titolo è come a Portofino e poi se volete nelle pagine successive il taglio è questo centri per la quarantena e caos altra fuga di immigrati in Sicilia e poi Lampedusa, migliaia di tunisini c'è chi sbarca con cane e valigie insomma eh, il taglio mi pare abbastanza eh, evidente se non vi basta quello del giornale basta che prendete il tempo con una foto in prima pagina di un barcone con tutti i panni stesi, che è un barcone che ha recuperato dei migranti e il titolo è il bonus vacanze, le navi per la quarantena degli immigrati costeranno al contribuente quasi 10 milioni per tre mesi, sbarchi fuori controllo, il Viminale tenta di rassicurare musumensci sulla situazione in Sicilia, ma sembra un blef, questo è il tempo, mentre eh, segnalo sul riformista pagina 9 un duro attacco di Bartolo, Bartolo che è il deputato del PD al Parlamento Europeo che, intervistato da Angela Stella, dice sui migranti, minniti come Salvini nessuna discontinuità dall'attuale maggioranza accusa l'ex medico di Lampedusa il PD faccia chiarezza, via i decreti di sicurezza e i soldi ai libici eh, questo è quello che, eh, ci dice, che dice Bartolo con duro attacco a Minniti che come forse ricorderete ieri aveva scritto sul o sulla Repubblica, sono intervistato sulla Repubblica o sul Corriere, non mi ricordo, c'è anche il messaggero eh, da segnalare a pagina 9 eh, con questa notizia, migranti in fuga caso sanitario e il governo schiera l'esercito, evasione di massa da Porto Empedo che la Morgese dice militari a guardia dei centri, stop ai trasferimenti della Sicilia, ma non ci sono posti disponibili. E nel taglio basso eh, c'è un retroscena di... Eh, Cristina Magnani, salvataggi, la linea soft del PD che va in impressa in sul Conte mette in difficoltà il Viminale i dem premono affinché il governo garantisca sempre soccorsi rapidi per evitare stragi ma i numeri preoccupano va anche detto che questi che sono scappati sono scappati perché se non sbaglio ieri eh, sulla Repubblica Saliano non mi ricordo insomma chi diceva quali sono le condizioni assolutamente invivibili ho anche un servizio ieri alla televisione, eh, invivibili nelle quali mh, diciamo, vivono queste persone in 400-500 posti che potrebbero ospitarne, 100-150 in condizioni eh, praticamente animali. Ma se volete commenti su questo, ce ne sono due. Intanto è Sallusti sulla prima pagina del giornale che la mette così, questa non è più disperazione, qui siamo alla mera illegalità, l'Italia come colonia in cui entrare a proprio placimento perché qui si è sempre comunque graditi, ospiti a prescindere. Siamo al clandestino chic con barboncino, colfe e magari pure amante al seguito. Questa immagine ben rappresenta la resa dell'Italia la stupidità imperante. Domando, si può essere anti-salviniani senza per forza essere anche cretini? Si può essere cattolici mantenendo comunque un certo tasso di lucidità e buonsenso. Ci sarà da qualche parte uno di sinistra che non si è bevuto completamente il cervello? Se almeno una di queste categorie esistesse, speriamo che sia palesi al più presto e urli Salvini o non Salvini, adesso basta. Esiste? Dubito se è vero come è vero che nello scorso weekend il governo ha mandato uomini dell'esercito in tuta mimetica a controllare se noi bagnanti avevamo la mascherina in spiaggia, mentre centinaia di immigrati appena sbarcati fuggivano indisturbati dai centri di prima accoglienza, ancora prima di avere fatto un tampone per stabilire se erano infetti. Dubito dopo aver letto che un clandestino ganese è in libera uscita ha violentato sulla ciclabile di La Spezia una donna che stava facendo jogging pochi giorni fa a Milano, era successa la stessa cosa. Ecco, poi se vogliamo calcolare, Sallusti, quanti sono gli italiani che stuprano le donne, eh, magari sarebbe anche diciamo, una valutazione utile. Al giorni, il, o tutto quello che succede nelle famiglie, i femminicidi, perché... Questa storia. A giorni il Senato dovrà decidere se fare processare o, me- o no Matteo Salvini per avere chiuso i porti durante il suo breve mandato di ministro degli interni. Ma per esempio, processare invece, o almeno anche chi permette che in questo Paese si entri in gruppi di amici con cagnolini appresso come se si andasse a una festa di compleanno, proprio non se ne parla. Vabbè, questo è eh, Salusti, e invece vi segnalo sulla Repubblica. C'è Claudio Tito che mette in in evidenza un aspetto in prima pagina l'emergenza dimenticata dal governo che poi prosegue a pagina 27 e tra l'altro dice Tito una gigantesca opera di rimozione, la questione migranti è diventata nell'ultimo anno una specie di ectoplasma c'è ma non si vede, o meglio, c'è ma si può far finta di non vedere. Il governo giallorosso, dopo la sbornia populista della fase salviniana, ha semplicemente fatto in modo di non sporcarsi le mani con un nodo che si stringe e si allenta intorno al fattore decisivo in politica, il consenso. La maggioranza composta da Monte 5 Stelle e PD non solo è partita 11 mesi fa senza apportare le sostanziali differenze che dividevano i due partiti, ma si è affidata alla speranza dell'oblio Puntualmente però l'emergenza si ripropone, non poteva che essere così, si tratta di un fenomeno globale epocale che non può essere occultato, va gestito e amministrato, va cioè governato. Ed invece la situazione da quando si è insediato il Conte 2 è stata ignorata, senza dubbio l'esecutivo è stato investito come tutto il mondo da coronavirus, ma basta giustificare l'assenza di qualsiasi operazione strategica o almeno di una decisione? La verità è che questa coalizione ha paura di affrontare questo argomento e conclude così Tito. Il punto è che l'esecutivo in carica non ha fatto niente negli ultimi 11 mesi per evitare che il problema si ripresentasse esattamente nelle stesse condizioni e dimensioni di prima. Esiste un dovere morale di agire nella consapevolezza che la situazione ha subito un'ulteriore trasformazione, che la maggior parte dei migranti non arriva dalla vicina Tunisia, che la maggior parte dei migranti ora arriva dalla vicina Tunisia, che vanno studiate soluzioni innovative dalla previsione di corridoi umanitari a nuove quote con i paesi che accettano gli accordi di rimpatrio. Di sicuro non si può compiere ogni scelta accettando di vivere una presunta contraddizione tra i propri principi e poi la raccolta del consenso. Nel 1965 Lyndon Johnson, il democratico USA che ereditò la presidenza di John Fitzgerald Kennedy, fece approvare un Immigration Act che per quel tempo era rivoluzionario, cancellava ogni discriminazione geografica nelle concessioni di visti e introduceva le quote. Era un atto di coraggio per un leader politico eletto in Texas, ossia uno degli stati più conservatori, ma è esattamente la differenza tra affrontare i problemi e consegnarli all'oblio della coscienza. Così titolo a proposito dell'immigrazione. Eh, Bene, chiudiamo anche questo capitolo, occupiamoci della sentenza a Cappato e Mina Welby, lo vediamo sulla stampa, a pagina eh, 4 e 5, Cappato e Welby assolti, così i giudici ampliano il diritto al suicidio assistito aiutarono Davide Trentin malato di sclerosi a morire in Svizzera l'uomo a differenza di DJ Fabo, non era tenuto in vita dai macchinari e quindi dice eh, Nicolò Zancan che scrive su questo la sentenza estende un principio stabilito nel 2019 dalla Corte Costituzionale sarà molto interessante vedere le motivazioni di questa sentenza che sicuramente faranno riferimento alle decisioni della Corte Costituzionale e anche al fatto che il Parlamento eh, nonostante sia stato sollecitato oltre che dalla eh, diciamo, eh, attualità sociale ma anche dalla Corte Costituzionale non ha fatto assolutamente nulla e poi c'è un dossier eh, nel taglio basso, dolce morte, tre richieste di aiuto al giorno, chiediamo solo di potercene andare con dignità, le testimonianze raccolte dall'Associazione Quaccioni in 5 anni 900 malati hanno valutato il suicidio assistito e se volete poi c'è anche un'intervista a Marco Cappato sulla pagina 5 fatta da Federico Capurzo è un precedente importante ma adesso corre una legge il prossimo passo chiederemo che sia consentito l'aiuto al suicidio anche a chi ha malattie irreversibili ma non sia dipendente da terapie salvavita e dice quest'esito non era scontato, la disobbedienza civile resta necessaria, rifarei tutto anche se andare avanti aspettando le sentenze è un rischio e poi dice ancora anziché discutere di singoli casi vorrei intervenisse il Parlamento ma eh, sempre sulla stampa, vi segnalo a pagina 23 un eh, articolo di Filomena Gallo che è anche l'avvocato di Marco Cappato Cappato e Welby assolti in nome della civiltà dice tra l'altro la Gallo con la sua sentenza alla Corte Costituzionale ha rimesso al centro l'individuo e i suoi diritti tra cui non solo la vita ma anche la libertà di autodeterminazione è importante ricordare che Davide Trentino era dipendente da un cocktail di farmaci antidolorifici e antispastici e dall'evacuazione artificiale delle feci L'interruzione di questi trattamenti avrebbe compromesso alcune funzioni vitali in modo definitivo portandola alla morte. E dice ancora, porre a carico dell'individuo il limite dei trattamenti di sostegno vitale è chiaramente sproporzionato rispetto al fine di tutela della vita. A questo punto credo che sia giusto ricordare le parole di un'importante sentenza emessa il 26 febbraio 2020 dal secondo senato del Tribunale Costituzionale Federale Tedesco. Una tutela della vita diretta contro l'autonomia del singolo contraddice l'idea di una società in cui la dignità umana è al centro del sistema di valori e che si impegna quindi a rispettare e progettare la libertà la, e a proteggere la libera personalità umana come valore supremo della sua Costituzione. In considerazione dell'importanza che la libertà di porre fine alla propria vita può avere per la libera esplicazione della propria personalità, la possibilità che ciò avvenga deve essere sempre garantita. Ecco perché Mina e Marco sono stati assolti questa decisione afferma diritti fondamentali della Corte Costituzionale che la Corte ha posto in rilievo garantendo un'area di non punibilità per chi aiuta un malato in determinate condizioni eh, dipendente da trattamenti di sostegno vitale che non sono solo macchinari ma anche terapie. L'aiuto al suicidio in condizioni specifiche non è punibile perché il fatto non costituisce reato. Questo è Filomena Gallo eh, sulla stampa a proposito della eh, sentenza cappato. Bene, andiamo ad altri argomenti. Il virus, eh, qual è la situazione del virus? Ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 10. Eh, L'allarme dell'OMS, l'epidemia accelera, ma in Italia scendono i contagi, 5 decessi, come due giorni fa, nelle ultime 24 ore, nel mondo 16 milioni di casi, raddoppio in 6 settimane. E poi se volete c'è l'intervista per Paolo Sileri, eh, che è vice ministra salute, la dice da noi è sotto controllo, ora i tamponi negli aeroporti, gli scienziati troppi liti. Ma a questo punto andiamo al negazionista Salvini, ce lo dice anche questo il Corriere della Sera, pagina 10. Eh, scusate, pagina 11, il virus non c'è più, Salvini al convegno senza la mascherina, Bocelli, ho disobbedito. Il leghista respinge l'invito dei funzionari a indossarla e Speranza dice va messa e Galli dice è un messaggio eh, pericoloso. Eh, questo sul Corriere della Sera chi invece dà sponda a Salvini è il giornale lo fa a pagina 12 e la mette così il giornale la rivolta al Senato epidemia di stupidità l'emergenza è finita scienziati e artisti radunati da Sgarbi e Siri Bocelli dice offeso dalla privazione di libertà eh, così la mette il, eh, il giornale ma invece c'è chi la pensa diversamente ed è eh, Michela Marzano sul eh, prima pagina della stampa e poi a pagina 23 Salvini Bocelli e la brigata, brigata dei No Mask e tra l'altro dice la Marzano a due mesi non c'è solo, da due mesi non c'è un solo morto da coronavirus ha affermato sicuro di sé Vittorio Sgarbi e a rimettere in discussione le misure di prevenzione e le raccomandazioni della quasi totalità dei virologi c'è stata un po' di esagerazione nella narrazione del virus ha sostenuto il leghista Siri e a cancellare il diritto alla salute. Qui il vincitore della gara è senz'altro Matteo Salvini, che non ha esitato a farsi protettore della libertà. La libertà di pensiero è il primo bene a rischio, io mi sono rifiutato di salutare di gomito. E Paladino dell'anticonformismo dice, sempre virgolettato, io la mascherina non ce l'ho e non la metto. Dimenticando, dice Marzano, o non sapendo che la mascherina serve soprattutto a proteggere le persone più fragili, che la libertà di pensiero e la libertà di opinione hanno poco a vedere con il negazionismo e che la realtà resiste non solo all'onipotenza della volontà, perché non basta volere per potere nonostante ce la si metta tutta, ma anche alle menzogne. Lo spiegava bene Hannah Arendt quando scriveva che un bugiardo mette per ca- eh, mente per cambiare la realtà dei fatti e dice ciò che è perché vuole che le cose stiano differenti da come sono. Ne approfitto tra l'altro per consigliare vivamente all'ex ministro dell'Interno di andare a gettare un colpo d'occhio all'intera opera dell'Aren, lui che tanto ha a cuore la libertà di opinione, anche solo per rendersi conto che, come scriveva appunto la filosofa ebrea, i fatti informano le opinioni e le opinioni, ispirate da differenti interessi e passioni, possono differire molto e rimanere legittime fino a quando rispettano la verità di fatto. Se non ci fossero 13,5 milioni di persone che hanno contratto il virus, se non fossero già morti nel mondo oltre 500.000 esseri umani, si potrebbe forse sorridere di fronte alle dichiarazioni e gesti come quelli di cui è assistito ieri al Senato. Ma i fatti sono questi che, che ne dicano o ne pensino i negazionisti del Covid-19 e non ci si può permettere il lusso di ridere o scherzare. Questo è la Marzana. Eh, sempre sulla stampa eh, parliamo di sanità, perché eh, il MES, tutto quello che volete, ma poi c'è un problema molto concreto. e A pagina 10 Paolo Rosso dice «Visite e diagnosi via web, pronto il piano post-Covid, documento delle regioni per smaltire milioni di consulti arretrati». Eh, dalla sanità passiamo alla scuola, in questo caso prendiamo eh, la Repubblica eh, che eh, a pagine, nelle pagine 16 e 17... Eh, scuola a metà la ripartenza sarà ostacoli l'unica certezza almeno alle elementari, niente obbligo di mascherina ma a 50 giorni dal via molti presidi avvertono manca il posto per tutti eh, come solito anche il messaggero eh, si occupa della scuola è particolarmente attento alla scuola lo fa a pagina 13 un medico per ogni scuola, mascherina solo all'entrata riapertura a settembre ecco il protocollo da approvare per la sicurezza sanitaria, assembramenti vietati anche all'uscita se c'è troppa gente il preside chiama la polizia e eh, così poi se volete c'è anche eh, altro ma c'è soprattutto il eh, sole 24 ore che titola in prima pagina scuola rischio caos per settembre Eh, I produttori impossibile fornire 3 milioni di banchi, azzolina basta fake news, ritorno negli istituti del medico di sorveglianza, testa campione eh, agli studenti. Ma insomma il tema è che ancora con la scuola stiamo in alto mare e questo ce lo conferma anche Chiara Saraceno sulla Repubblica, pagina 26, eh, che firma un articolo che non ho il tempo di leggere eh, ma che eh, diciamo... Eh, si chiude così il prolungamento della chiusura delle scuole che ha distinto l'Italia rispetto a tutti i paesi europei, invece di servire per attrezzarsi meglio per la ripresa, è servito solo per ritardare colpevolmente ogni decisione in uno scaricabarile inaccettabile tra MIUR e il Comitato Tecnico Scientifico, MIUR e presidi ed enti locali, MIUR e sindacati, con l'esito finale di scaricare ogni problema sui bambini e ragazzi e le loro famiglie, a danno di tutti, ma soprattutto di chi ha meno risorse, naturalmente. Altro che contrasta l'esclusione scolastica e la povertà educativa. Queste non si combattono semplicemente promuovendo tutti, lavandosi le mani delle difficoltà create e non riconosciute, ma con un più di più di impegno di offerta educativa che non consiste solo di banchi e aule, ma di costruzione, di rapporti di fiducia, oltre che di docenti preparati e di modalità didattiche adeguate. Eh, Questa è Chiara Saraceno e abbiamo visto che i temi della scuola non sono eh, uno scherzo. Bene, vi segnalo... ehm, eh, diciamo altri, altre questioni quella dei carabinieri vediamo eh, sta su tutti i giornali ma c'è il Corriere della Sera pagina 19 eh, nella caserma Scenario da Orgia droga alla trans in cambio di soffiate eh, vedremo come evolverà anche questa Eh, poi se vi interessa è caduto un pino a Roma che ha rischiato di ammazzare una disgraziata ma il messaggero a pagina 17 ce lo dice ma per fortuna non è andata così è scappato l'orso e ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 23 barriere elettriche e grate non bastano la nuova evasione dell'orso Papillon invece ci sono una questione seria che è quella di Zanardi la Repubblica ce lo dice a pagina 20 che è stato operato di nuovo Zanardi operato per la quarta volta era in pericolo di vita e poi dal messaggero posso, voglio segnalarvi due questioni importanti che sono, riguardano Autostrada e Vilva, sono in due pagine una a fianco all'altra, la 20 e la 21, a pagina 20 si parla di autostrade, Atlanta riapre il confronto con il governo, il memorandum pervenuto da CIC, Casa Depositi e Prestiti indica un percorso diverso da quello concordato e invece per quanto riguarda l'ILVA a pagina 21, crisi ILVA, il dossier è rinviato a settembre. I negoziati tra governo e Mittala riprenderanno dopo i risultati delle due diligence sulla società. eh, questo sul eh, messaggero se volete sapere eh, su questioni che riguardano la finanza è il sole 24 ore che a pagina 17 eh, ci parla del eh, Ubi Banca, intesa Ubi interviene Consob due giorni in più per eh, l'offerta abbiamo chiuso, devo ricordarvi semplicemente questioni di politica estera ma anche molto vicine a noi, la vicenda eh, di Zacchi, altri 45 giorni di carcerazione preventiva, ne parlano tutti i giornali in particolare la stampa a pagina 13 ma poi il Corriere della Sera Pagina 15 insieme a questa notizia dà anche eh, voce al fratello di Padre Dall'Oglio dicendo: Non dimenticate, eh, sapete che è stato eh, rapito ed ancora detenuto dai malviventi. E per quanto riguarda la Francia, Repubblica, pagina 15 ci dice che Macron sta avendo una svolta ambientalista. Ci sono problemi per quanto riguarda Israele-Libano, in particolare ce lo dice la eh, Repubblica, pagina 12: Israele-Libano scintille al confine, respinto a un attacco di Hezbollah. Eh, per quanto riguarda gli USA, eh, voglio segnalarvi dalla stampa eh, una notizia che riguarda eh, alleati di Biden. Demings, l'ex poliziotta nera, è la carta sorpresa di Biden, discendente di schiavi, donna e deputata, ora potrebbe diventare vicepresidente. Eh, L'India è messa molto male, anche questo ce lo dice eh, il, eh, la stampa, a pagina 18, l'India dei matrimoni combinati in un reality tra sessismo e, violenza. e da ultimo segnalo dall'avvenire eh, la notizia che riguarda l'Argentina, problemi seri per l'Argentina, eh, a pagina 16, eh, Argentina, la corda del debito è arrivata al punto di rottura. Benissimo, con questo abbiamo concluso la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alla stessa ora, intanto buona giornata a tutti.